0: Goedemorgen, laat het plaatsnemen. Welkom in Gods familie, welkom in de Evangelische Kerk, de Pottenbakker. En ik wil, ik wil openen met Jezaja 60. En daar lezen we: Sta op en schitter, je licht is gekomen over jouw lijst schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerde de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich glijden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. In Johannes 8, vers 12, zegt Jezus... Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in de duisternis wandelen... maar hij zal het licht des levens hebben. Matthäus 5, vers 14. U bent het licht der wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Wie bij Jezus hoort is als een stad op een berg. Of beter gezegd, de mensen die bij Jezus horen, zijn samen een stad. Want ik heb ergens gelezen dat het woordje u in de grondtaal een een meervoud is. Dus eigenlijk had er moeten staan, jullie zijn het licht ter wereld. Jullie, alle geloven hier aanwezig, zijn als een stad op een berg. Wat wil dat zeggen, een stad op een berg? Dat is heel simpel. Je valt op. Of je wil of niet, er wordt naar je gekeken. Meestal wel op een kritische blik, maar er wordt naar je gekeken. Nu wij hoeven niet naar de top van een berg te gaan en, en te schreven, bekeer u, nee, gewoon daar uw licht laten schijnen. En daarom ook dat er staat in Matthäus 5, vers 16, laat uw licht zo schijnen voor de mensen... Dat zij uw goede werken zien en uw vader, die in de hemel is, verheerlijken. En wat is uw licht? Dat is de wijze waarop u als christen door het dagelijkse leven gaat. Dat is het beste evangelie dat u kan laten zien, laten schijnen, laten schitteren. Maar daarvoor moet ons hart vurig zijn. Daarvoor moeten wij een brandend hart hebben voor onze Heer en Heiland. Dat wij het evangelie kunnen laten zien als een helder baken, als herhoud van het morgenuur. Stellen wij ons op als een her- herhoud van het morgenuur. Zo ja, laten we dan staan, want we gaan samen op weg.
1: Mm. Thank mm. Met een brandend hart, met een gebed.
2: Ga maar zitten. Het tweede liedje dat we daar straks hebben gezongen, dat ging over de naam van de Heer. En toevallig wil ik vandaag een verhaal vertellen over God die zijn naam vertelt aan Mozes. Dus ik ga eerst het verhaal voorlezen. En het staat in Exodus. Exodus, hoofdstuk 3. Mozes zorgt... Komt er nog door? Mozes zorgt voor de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro. Jethro, Jethro, ik weet niet hoe je het uitspreekt. De priester van Midian. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. Daar kwam de engel van de heer naar hem toe. Als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. Mozes dacht, hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken. Toen de heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik, Mozes, ja, ik luister, antwoordde Mozes. De heer zei, kom niet dichterbij en trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Toen hield Mozes zijn handen voor zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De heer zei, ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb gezien hoe ze onderdrukt worden en ik heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik weet hoe ze lijden. Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren. Ik zal ze naar een land brengen waar nu andere volken wonen. Het is een mooi, groot land en er is genoeg te eten en te drinken. Meer dan genoeg voor iedereen. Ik stuur jou naar de farao, want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om hulp roepen. En ik heb gezien hoe de Egyptenaren hun onderdrukken. Jij, Mozes, jij moet mijn volk uit Egypte weghalen. Maar Mozes zei tegen God, ik? Moet ik naar de Farao gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? Dat kan ik niet. God zei, ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit Egypte weghalen en hier op deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul je zeker weten dat ik je gestuurd heb. Maar Mozes zei, Dus ik moet tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet? Wat is de naam van die God? Toen zei God, ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ik ben er altijd, jou gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Tot daar. Ja, er zijn veel redenen waarom we iemand een bepaalde naam geven, omdat we het een mooie naam vinden, omdat we de betekenis mooi vinden, omdat het bijbels is. Maar God, God heeft zijn eigen naam gekozen, die zegt... Ik ben die er zal zijn. En weet je trouwens dat in het Hebreeuws is dat Yahweh. En die naam, die komt wel 7000 keer voor in de Bijbel. Maar er zijn nog heel veel andere namen ook, die de mensen aan God geven, die God aan zichzelf geeft. Maar 7000 keer, dat is wel veel, hè? En het nieuwe liedje van de maand, daar zingen we onder andere in Halleluja. Halleluja, dat zijn eigenlijk twee woorden in het Hebreeuws. Hallelu, dat betekent... Prijs, de Heer, prijs hem. En ja, dat betekent Yahweh, de naam van God. Dus we zingen prijs Yahweh. Dat is toch wel cool, hè? Dat God zo'n lied heeft waarin we zijn naam gebruiken om hem te prijzen. En we gaan het liedje zingen. En het liedje zingen we onder andere in een van de strofen ook Dat we nooit alleen zijn, dat God erbij is. Dus dat past ook bij het verhaal. Want God zegt, ik ben die er zal zijn. We gaan het liedje zingen. Jullie mogen recht staan en zij die kunnen lezen, kunnen meekijken op het scherm.
1: Halleluja, een liedje voor
2: de hele dag. We gaan het nog veel zingen deze maand. Dus we gaan het wel beter leren kennen, zowel de kinderen als de volwassenen. Is er iemand van de kinderen die nog wil bidden? Ja.
1: Dank u wel voor deze dag. dat wij uh, eens mogen leren dat iedereen een mooie naam heeft. En dat wij uh, veel maar lezen over de Bijbel. En dat wij in uw naam
3: geloven. In Jezus naam. Amen. Amen.
2: Oké, okay, jullie mogen naar de zon
3: We mogen nu luisteren naar Jan die de preek zal geven.
4: Goedemorgen. Goedemorgen Jan, dank u. Zo, ik wil vandaag iets voorlezen uit uh, Johannes II, de bruiloft, te kanaal. Misschien een kleine quizvraag: We hebben al gezongen over de bruiloft en over de wijn. Misschien weet er nog iemand in welk liedje dat we, dat we dat hebben gezongen. Ja, hij zuurt. Niemand? Voilà, er is een stad op. Om een keer een indruk te geven hoe we vaak met onze gedachten ergens anders zitten. Of dat we gewoon niet altijd mee zijn in het zingen. En ik moet eerlijk zeggen, bij mij is dat ook zo. Als je moest vragen wat de vorige week de preek was, dan ga ik ook al een keer hoe moeten nadenken. Maar oké, okay, we gaan lezen van Johannes 2 vanaf het eerste vers tot en met vers 12. De bruiloft in Cana. En op de derde dag was er een bruiloft, te Cana in Galilea, en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen de dienaars, wat gij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervatten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, Maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot het laatst bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Campernium. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet vele dagen. ga eerst nog bidden. Vader, we danken u, heren, voor uw woord. Voor uw woord dat ons ook mag bemoedigen. En ik bid dat ik ook deze morgen mag gebruikt worden, heren. Dat uw heilige geest door mij mag spreken, zodat we inderdaad ook bemoedigd mogen zijn. Heren, dank u wel dat u onze God bent. Dat wij uw vader mogen noemen dat u getrouw bent en vol van genade. Heren, dank u wel. Amen. Zo, we hebben hier uh, een bruiloft. En zoals het hoort bij een bruiloft, mag er feest zijn. En ik denk, als we de joden, een beetje de cultuur van de joden kennen, dan is feesten bij de joden heel normaal. Ik had er gisteren nog over bij, met Jaël, van dat ze werkelijk echt feesten herdenkingen houden. Ik denk maar aan de Yom Kippur, aan uh, Pesach, aan de Uitocht, de Loofhuttefeesten. De Joden hadden echt feesten om te herdenken dat God inderdaad op dat moment iets heeft gedaan. Wij hebben ook zulke feesten. Pasen, Pinksteren, Kerstmis. Maar ik denk bij ons dat soms de intentie nog anders ligt. Of toch bij mij. Ik ben niet zo dan geneigd om echt mij 100% te op dat gebeuren vast te pinnen. Maar het is werkelijk gebeurd. Jezus is opgestaan. Jezus is geboren. Jezus is aan het kruis gegaan. Dus feesten in de Bijbel is iets wat God heeft gegeven. God is een God van vreugde. Ook van feesten. En hier ook lezen we van de wijn. Er zijn ook christenen onder ons die helemaal geen drank of geen wijn drinken. En dat mag ook. Maar het mag geen wet worden. Het is iets dat God heeft gegeven dat wij mogen... Genieten van genieten. En ik wil vandaag in feite maar dat ene versje lezen. Zij hebben geen wijn meer. Ik ga niet heel dat uh, stukje uitleggen, maar zij hebben geen wijn meer. Een feest, gezelligheid, en als we eerlijk zijn, als we een beetje wijn drinken, dan zijn we een beetje losser van tong. Over het algemeen gaat het het, uh, geluid een beetje hoger in de kamer. Niet dat we daarvoor dronken zijn, maar het is toch een andere sfeer als we een beetje wijn drinken. En hier was dat misschien ook zo. We weten het niet, in ieder geval moeten ze goed gedronken hebben, want de ceremoniemeester of de verantwoordelijke had geen wijn meer. Dus ik denk dat er nog goed moet gedronken worden. Maar op een bepaald moment hebben ze geen wijn meer. Misschien is dat een klein drama, misschien een schande, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het probleem wordt vastgesteld. En en wat is de oorzaak dan? Zoals ik al zei, hebben ze misschien te weinig besteld, hebben ze misschien te veel gedronken... We weten het niet, en dat is ook misschien allemaal niet zo belangrijk, maar een vaststelling is, ze hebben geen wijn meer. En dat is iets wat ik zelf heb gelezen, ik heb dat hier uh, niet uit mijn duim gezongen, uh, gezogen, soms is het ook een keer nodig dat je iets leest om iets kunnen door te geven. Of meestal, laat ik het zo zeggen. En namelijk, hij wees erop, die schrijver van, de wijn is op, namelijk de sleur in ons leven is binnengekomen. Op een bepaald moment zijn we allemaal... Mee als we eerlijk zijn met onszelf, komt er een sleur in ons leven. We zijn niet meer zo enthousiast, zowel in het geloofsleven als in het privéleven. Dat vuur is er een beetje uit. Als je denkt toen, uh, aan de, aan de parabel van, de, uh, van de, de akker, dat die man een parel vond in de akker en dat hij alles verkocht om maar dat ene te hebben en dat dat verwees dan naar het evangelie. Als we eerlijk zijn met onszelf, is een periode van ons leven dat alles een beetje in een, in een sleur komt. We zijn een beetje moe, we zien dikwijls geen vooruitzichten, of we, zijn heel, ja, we krijgen dikwijls ook zware tegenslagen in ons leven. Dat is nu eenmaal zo in ons leven. Sleur is een onderdeel van ons leven, en vroeg of laat worden we geconfr- geconfronteerd. En Ik ga hier iets lezen, wat die man schreef. Het leven is geen paradijs, waar om elke hoek... Weer een nieuwe verrassing wacht. En dat is wel ook zo. Als we kijken naar films, ik ben nogal een filmkijker, ik geef dat eerlijk toe, dan zie je altijd, het, is altijd, het gaat er altijd meestal beter. Hè? De mensen zijn over het algemeen de films, niet allemaal, maar toch vele, er is luxe, er zijn mooie vrouwen, mooie auto's, mooie huizen. Voor die mensen gaat het allemaal voor de wind. Maar dat is niet het echte leven. Het echte leven waarin wij leven is anders. Showbiz bij het echte leven is een heel groot verschil. En dat is nu het moment dat ze moeten vaststellen... Van, er, is geen, er is geen wijn meer. Het leven is een beetje saai gekomen. Het leven in ons huwelijk, in onze relatie met elkaar... in ons, in ons christen leven, het is allemaal een beetje down. En ik denk, als we eerlijk zijn... dat we dat allemaal in ons eigen leven wel ergens kennen. Goed, dat is goed om dat te mogen vaststellen... Dat wij niet alleen zijn. Want soms denken we dat we met onze problemen alleen zijn. Maar dat is niet zo. We zijn een gemeenschap van mensen. En ik denk dat er heel natuurlijke dingen in ons leven die op ons afkomen: sleur, vermoeidheid, depressie, wat weet ik allemaal. Het, is, het zijn dingen die op ons afkomen. En ik wil maar één ding zeggen: er is in ons leven strijd. En Paulus ver, vergelijkt dat met een wedstrijd. Een loper, een marathonwedstrijd lopen. Dat we moeten blijven volharden, blijven lopen... totdat we die zegen of die eindstreep halen. Dat is een bemoediging. En ik dacht ook in de bidstonden... Ik denk dat Jan dat voorgelezen heeft... dat we inderdaad niet mogen opgeven. Dat we moeten bidden en strijden en verwachten. En dat is allemaal gemakkelijk gezegd. Maar als je in de sleur van je leven zit... is dat soms heel moeilijk. Of denk maar aan, aan zonde, aan persoonlijke zonde. Waar je misschien geen overwinning over haalt. Waar je telkens opnieuw. ja. in feite ontgoocheld zijt. En ik wil ook een citaat voorlezen van iemand. die uh, dat zo mooi verwoordt. En zij schrijft: Ik kan er gewoon niet achterkomen dat. hoe het mogelijk is. dat mijn zonden worden verheven. als ik ze blijf herhalen. ook al haat ik het. om telkens dezelfde zonde te herhalen. als ik 100% vertrouwd of geloof, zou ik dan stoppen met zondigen? Dat is misschien een vraag die jullie ook hebben al vastgesteld, of misschien die vraag hebben gesteld. Hebben we te weinig geloof en blijven we daardoor zondigen? Ook al haten we zonde of een bepaalde zonde, dat we zo haten, maar toch doen we ze. Ik denk, als we eerlijk zijn, dat we op de een of andere manier ook in dat citaat wel ergens kunnen achterkomen dat het ook voor ons wel vaak zo helpt. En wat doen we daar dan mee? Kruipen we dan in een hoekje? Of doen we niks? Ik denk dat dat het heel belangrijk is om te weten en te erkennen dat wij mensen zijn, natuurlijke mensen, die blijven zondigen. God heeft niet gezegd dat we niet zullen zondigen. God heeft ons wel de kracht gegeven om te overwinnen, om overwinnaars te zijn. En dat is natuurlijk moeilijk. En dat is ook een strijd in mijn eigen leven van hoe worden we overwinnaars. Hoe worden we overwinnaars? En ik denk dat het ook een proces is. Je kunt dat niet in 1, 2, 3 uitleggen aan mensen. of Ik vind dat toch niet, misschien kunnen dat anderen wel. Maar het is een proces, maar het is wel iets waar we mogen naar uitkijken, om overwinnaars te zijn. En misschien maak je dat telkens opnieuw een beetje depressief, omdat omdat Jezus zegt, of we horen vaak preken van we moeten anders zijn, we zijn overwinnaars. We zijn een nieuwe schepping, dat is allemaal waar. Maar in de praktijk van ons leven moeten we vaak ja, ons hoofd buigen en zeggen, sorry Heer, ik kan het niet. En daar ligt juist de oplossing. Dat we net als over persoonlijke zonde, net weten dat we het juist niet kunnen. En dan mogen we weten dat Jezus er is. Maar ik wil, uh, ik wil hier ook nog even uh, op verder komen. De oorzaak kan allerlei dingen zijn. Denk maar aan uw huwelijk, hoe het vaak gaat in huwelijken. Dat we altijd de, de splinter zien of de balk zien in de oog van de ander. En dat we ja, ons huwelijk, ja, het kabbelt maar voort en we doen maar voort. En er is ook geen, ja, geen vreugde meer. Of op het werk of in de gemeente, zoals ik al zei, of met uw vrienden of in uw familie. We kabbelen maar voort. We weten wat het is en we proberen er verandering in te brengen. Maar er is vaak zo weinig verandering in ons leven. Wij zijn de oorzaak, anderen zijn misschien de oorzaak, wat het ook mag zijn. We kabbelen voort. En hier hier in onze tekst was op plots de wijn op. En nu? Dan moeten we kijken wat er wel is. En wat is er wel? Er is water. En er is natuurlijk de Gere Jezus. Want met watervaten alleen gaan gaan we geen wijn maken. We moeten kijken wat er wel is en we weten wie het kan veranderen. Het is hier een wonder en misschien is dat een wonder die niet spectaculair is, want er zijn heel weinig mensen die zullen weten, ook op het feest, dat er een wonder gebeurd is. Heel weinig. Die watervaten, zal niemand zich daarmee bezig hebben dat er oplots op geen wijn meer is. Er zijn weinig mensen die zullen geweten hebben dat de wijn op is. Alleen de discipelen en de ceremoniemeester en misschien de dienaars zijn van de hoogte, zijn op de hoogte van dat wonder. Dus het heeft niet zo'n impact op mensen. Het is geen echt getuigenis tot Israël van Jezus heeft water in wijn veranderd. Maar zoals het staat in de laatste hoofdstuk of in de laatste verzen, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Dat kleine wonder of dat grootwonder, zoals we het mogen noemen, was in feite een privilege voor zijn discipelen. De bedoeling was dat zijn discipelen zouden geloven in Hem. Dat Hij werkelijk de God was, de Messias, de zoon van God. En dat is juist het probleem. Het probleem van ons is dat we vaak zo weinig of zoveel weten, maar zo weinig geloven. Jezus is de oplossing voor veel van ons problemen. En hier zien we dat in het. Uh, in ons tekst, namelijk dat Jezus dat probleem aanpakt. Dat hij inderdaad dingen kan veranderen, maar dat we daarin ook ergens geloof moeten hebben en dat we daar zeker ook in moeten groeien. En dat is iets dat mij altijd opvalt, dat we mogen groeien in geloof. Wij mogen meer hebben van de kennis van Christus, want hij vervult alles. En natuurlijk, soms zitten we nog in die fase van dat het water inderdaad water is. We hebben nog niet geproefd dat Jezus dingen kan veranderen. We hebben nog niet geproefd dat het water wijn is geworden. En ik denk, en ik vind dat een van mijn lievelingsteksten in feite ook, en dat is Psalm 116. Ik heb dat al twee een keer aangehaald, vers 1. Ik heb de Heere lief. Ik heb de Heere lief, schrijft de Psalmist. En waarom? Want gij hoort mijn stem. En dat is juist het gevolg. We kunnen wel Halleluja roepen. En we kunnen wel zeggen, we hebben de Heer lief, maar in de praktijk van ons leven gaan we moeten kunnen zeggen, net als als de psalmist, want gij hoort mijn stem. Met andere woorden, ik heb verhoring gehad. Ik ben bemoedigd geweest. Ik ben gesterkt door het woord van God, door God zelf. En ik hoop dat we dat allemaal op de een of andere manier in ons leven kunnen mogen ervaren. Want iemand lief hebben... En nooit geen reactie krijgen, dat is moeilijk. Misschien kunnen jullie dat, maar ik ben niet zo'n sterke daarin. Maar hier zegt de psalmist heel duidelijk... Ik heb de Heer lief, want hij hoort mijn stem. En dat vind ik zo mooi, dat we inderdaad mogen weten... En ik wil dat vandaag ook extra benadrukken. Jezus is er. Hier, op het feest, maakt hij van het water wijn. Ook in ons leven mogen wij inderdaad verwachten en hopen. Niet dat alles vol vreugde zal verlopen. Daar ben ik ook van overtuigd, zoals ik heb gelezen en nogmaals wil herhalen. Namelijk, het leven is geen paradijs waar om elke hoek weer een nieuwe verrassing wacht. We moeten dat niet verwachten van het leven hier. Jezus heeft nadrukkelijk gezegd. We worden geconfronteerd met lijden, met miserie, met van alles en nacht wat. Maar we mogen blijven hopen, blijven stand houden, blijven zien wat Jezus in ons leven wilt bewerken. En dat is juist dat we ook samenkomen. We komen ergens samen, misschien uit plicht, misschien, ik weet het niet, maar we mogen samenkomen omdat we toch iets terug mogen leren en bemoedigd worden van Jezus. Dat Jezus niet veraf is, want soms, als we eerlijk zijn, is Jezus veraf. We denken te weinig na, we lezen te weinig in het woord, we zijn te weinig bezig met de dingen van God. Dan spreek ik wel ook een beetje voor mezelf, want ik ben niet altijd getrouw in die dingen. En daarom is het juist zo goed dat de gemeente er is, dat we lezen, dat we bidden, dat we bedstonders en bijbelstudies gaan uh, bezoeken, omdat we meer van Jezus zouden leren. Het komt niet allemaal vanzelf. Het is een antwoord, het is een... Doe iets. En dat staat er ook in vers 3. Doe het, zegt zijn moeder tegen de dienaars. Wat hij ook zegt, doe dat. Er is een handeling voor nodig. En er is ook ergens geloof voor nodig. Want die dienaars, die kunnen ook zeggen, ja, amai, euh, water brengen naar de ceremoniemeester en hopen dat het wijn wordt. Daar is een klein beetje geloof voor nodig. Of een beetje veel geloof voor nodig. En dat geloof, dat moet gevoed worden. En dat wordt gevoed door de heilige geest die in ons woont. Stap per stap. Misschien maken sommige grote stappen, maar over het algemeen, als ik in mijn eigen leven kijk, zijn het maar hele kleine stapjes. Maar het zijn stapjes die mij kracht geven, die mij volharden, die volhouden, en dat ik ook mag leren wat Jezus werkelijk betekent in mijn leven. Want daar gaat het om. We leven in een wereld van verdrukking. En als we rondom ons kijken, dan moeten we ook niet veel... Verwachten. En in tegendeel, ik geloof nog altijd, zoals jullie allemaal, dat we ergens in die eindtijd leven. En dat we, ja, als het ziet er niet echt goed uit, we weten ook niet wanneer dat Jezus terugkomt. Maar toch, er is geen blijde verwachting hier op uh, deze wereld. Ik weet niet, de klok van het wereldgebeuren of van de ondergang van de wereld staat blijkbaar op was het nu 8 seconden voor 12. Dus dat is een, een, een zogezegde voorspelling van uh, bepaalde geleerden die uh, de, de tijd van de wereld ergens op die klok willen aanduiden hoe laat het is totdat de wereld, of de, mens, de, de wereld totaal vernietigt. En ze waren ook niet positief, ze stonden op acht seconden voor twaalf. Natuurlijk, dat schommelde een beetje, maar natuurlijk met de oorlog in Oekraïne is het allemaal niet zo positief. Maar wij, wij hebben hoop. Wij, wij mogen kiezen. Wij, we hebben Jezus. En ik wil gewoon dat vanmorgen doorgeven, van wat er ook in ons leven is, de sleur in ons leven, de ontmoediging, de ander, die moet veranderen, en niet wij, dat we toch ondanks alles mogen weten, Jezus kan, hoort, kan, ons veranderen, kan ons een ander inzicht geven, Jezus, in feite zou ik het moeten zeggen, op een kinderlijke manier, Jezus kan alles. Jezus kan alles, hij is de Zoon van God. En hier worden we daaraan herinnerd. Telkens opnieuw, ondanks alles, mogen we door gebed en door strijden. Jezus kan het. Hij doet het. En dat is de beste wijn. De beste wijn is hier in feite voor het laatst. Dat is, in feite is dat niet normaal, want de meerden denken ook op een feest. Als je al wel gedronken hebt, om een duur proef je niet meer welke goede wijn er is. Maar hier, zoals de ceremonie meester het zegt, zegt hij, de beste wijn hebt u voor het laatst gehouden. En dat is misschien wel een beeld dat we in ogen moeten houden naar onze verlangen, naar onze bestemming. We zijn hier maar tijdelijk. En ik moet er mezelf telkens opnieuw aan herinneren dat we hier maar tijdelijk zijn. Als je jong zijt en onze kinderen zijn nu in die ze ze krijgen kinderen, ze kopen huizen, ze hebben verwachtingen. Als we samen kopen, samenkomen, dan is het nog dikwijls een keer over huizen. of We gaan verbouwen en wat hadden we doen. Ik heb, we hebben ook die tijd meegemaakt. Hè. We, zijn ook, we hebben ook een huis gekocht, verbouwd. En dat is een bepaalde fase in uw leven die, ja, die normaal is, natuurlijk is. Maar plots valt dat allemaal weg. De kinderen vliegen het huis uit. Ondertussen groeiden nog in Christus. Dat zijn dingen die voorbij gaan. Je hebt dat verlangen niet meer om nog grote dingen te gaan doen, of ik toch niet. Huizen kopen, ik heb een huis, ik heb genoeg maar één. Verbouwen, misschien had ik nog een beetje gaan helpen bij een van mijn kinderen. Maar het is anders. Het leven, dat is een fase in je leven, dat verandert. En dan, word je, dan mag je meer stilstaan. Dan denk, ik spreek dan voor mezelf, dan ben je meer bezig met de dingen van, van God. Of tenminste, van de toekomst. van, inderdaad, we zijn hier maar tijdelijk. En ik denk dat we dat ook vaak tegen onszelf moeten zeggen... ...we zijn hier maar tijdelijk. We zijn hier maar tijdelijk. We hebben zo pas mogen zingen van het Jeruzalem met de gouden straten. Of het zo zal zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er wacht voor ons een andere toekomst. En dat moet ons hoop geven hier op deze wereld. Hoop dat we straks in een wereld zullen zijn die totaal nieuw zal zijn. En als je eerlijk bent dan is dat soms heel moeilijk om dat voor te stellen. Maar we mogen vertrouwen op het woord van God. We mogen zien dat God zijn woord tot ons tot uiting brengt. En dat is telkens opnieuw een geloofskwestie. Geloven dat God leeft. Ik ik las vanmorgen nog uh, over uh, Salomo, dat hij een gebed bad voor... uh, het gebed bad voor de inwijding van de tempel. En daar spreekt hij van, luistert God, luistert God. Zelfs als we zonden plegen, luistert God, vergeeft. En wat is het antwoord? God komt, God daalt neer in de tempel... en God toont zijn glorie of woont in de tempel bij dat volk. Niet omdat dat volk zo bijzonder was in die zin... dat het goede mensen waren, verre van... maar God had een plan en Salomo bad. En hij wist heel goed... Dat het een zondig volk was. Hij wist heel goed dat, er, dat het ja, niet uniek was in die zin dat ze zonder zonde waren. Maar hij bad ervoor, Luistert God. En God kwam. En ik denk dat we dat ook vaak ons gebed ook mag zijn van verwachten we nog iets? Als we, verwachten we dat God dingen kan doen in ons leven? Verwachten we dat we overwinning kunnen krijgen op zonde? En misschien is dat niet van vandaag, misschien ook volgend jaar niet maar blijvend hopen, blijvend uitzien. Want Jezus kan het. En het, het is ook een beetje de vraag, of misschien de ontmoediging juist, dat we op persoonlijk vlak zo weinig vooruitzicht zien, of, vrij, of zo weinig uh, verandering zien, omdat we door ontmoediging vaak en teleurstelling niet genoeg, of niet, vert- nou niet genoeg, dat is ook weer zoiets, uh, ja, dat, God, dat we soms te weinig bezig zijn met de dingen van God. Als God zegt dat hij ons kracht zal geven, dan mogen wij dat ervaren. En in dit alles ben ik van overtuigd, het is een groeiproces. Want, neem nu, zoals ik hier heb voorgelezen, dat we het echt geloven, en dat God ons op een of andere manier wonderlijk zegent, en dat we zonder zonde zouden leven. Dan zouden we heel weinig geproefd hebben van Gods goedheid in ons leven. Wat bedoel ik daarmee? Als alles goed gaat, dan hebben we God weinig nodig. Maar juist in die punten, als we falen en we worden bemoedigd en we we krijgen overwinning dan pas zullen we God leren kennen als een levende God en dat is juist het mooie dat we telkens opnieuw ergens op een berg zitten we vallen dan terug en God geeft wat we nodig hebben, we zijn weer bemoedigd, daarom kon de psalmist zeggen ik heb u lief, want hij hoort naar mijn gebed, en dat is iets wat we elke dag opnieuw mogen uitspreken, God hoort ik heb u lief, Gere, want gij hoort naar mij. Salomo kon dat zeggen, David kon dat zeggen, Abraham kon dat zeggen. Denk maar al de, aan de, al de profeten, al de discipelen in het Nieuwe Testament. Iedereen kon zeggen: De Gere geeft mij lief. Waarom? Of ik heb de Gere lief? Omdat hij luistert. Omdat hij naar mij hoort. Omdat we een levende God hebben. En dat is juist hier ook weer zo mooi in die bruiloft te Canaan. En dit alles is feitelijk opgetekend, zoals het staat, omdat de discipelen zouden geloven in hem. In feite, dat ene wonder, dat die ene bedoeling, of dit, dat ene feit hier die hier opgeschreven is, is omdat hij zijn heerlijkheid geopenbaard heeft en zijn discipelen geloofden in hem. En dat is juist wat wij moeten leren kennen. Dat wij ook net als discipelen met ons klein, zwak, dwaas geloof mogen zien dat Jezus zijn heerlijkheid geopenbaard heeft... en dat wij inderdaad mogen geloven in hem. Het lijkt allemaal zo simpel om te zeggen... We kunnen wel zeggen, ja, die uh, discipelen hadden het wel gemakkelijk. Ze waren getuigen van een wonder. Veel wonderen in ons leven hebben we misschien nog niet meegemaakt. Misschien zitten we wel ergens vast in zonde... of zijn we teleurgesteld... of, of, of zijn we overmand door verdriet in dit alles... Zal Jezus zijn heerlijkheid openbaren omdat we mogen geloven in Hem. Omdat Wij met ons zwak geloof op Hem zouden mogen zien. En ik vind dat zo mooi. Alles heeft een bedoeling. Als we nu gewoon dat hier lezen, dan is dat één, dat heeft een bedoeling. Namelijk, Jezus wil zich openbaren aan ons omdat wij zouden geloven. In ons leven, als er dingen op ons weg komen. Misschien moeten we geduld hebben, het zien. misschien zien we niet altijd direct wat het inhoudt, maar daar komt het op neer. Omdat Jezus zijn heerlijkheid openbaart en omdat wij zouden mogen geloven. Want, zegt hij, u bent immers duur gekocht. De liefde voor Jezus voor ons is ongelooflijk. We vieren nu niet de tafelmaal, maar als we ook daarbij stilstaan, dan weten we welke genade, welke liefde God geeft voor ons, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden voor ons. Dat is een wonder op zijn eigen. Soms moeten we een keer meer, dat doe ik vaak, nadenken, overdenken. Wat geloven we nu? Wat, 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 wie is God? Ja, Welk voordeel hebben we daaraan? De Bijbel geeft ons vele antwoorden. Alleen moeten we vaak tegen onszelf zeggen dat we te weinig tijd nemen om het woord van God te lezen en te onderzoeken. Zo, ik denk dat het alles is wat ik wilde gezegd. Maar nogmaals, dit alles is voor één ding geschreven. En ik hoop dat we dat echt mogen ervaren, elke dag opnieuw. Hij heeft zich geopenbaard aan ons, omdat we hem zouden geloven. Amen. Ik ga nog afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Gere, dat gij een levend God zijn, en dat we dat ook in ons eigen leven nog meer en meer mogen ervaren. Heer, dat u ja, dat het geen theorie is, maar dat het u werkelijk bent die, die zegt van, ik ben die ik ben. En we danken u, Heer, dat we u mogen loven en prijzen, Gere, dat we mogen weten dat u ons zult verhoren als we tot u roepen, Heer. Heren, leer ons die les, omdat we uw naam mogen eren Omdat we net als de Psalmist mogen zeggen, ik heb de Heer lief, want gij hoort naar mij. Vader, wij danken u in de naam van Jezus. Zegen ons, Heer, ook de komende week nog. En mogen wij ook door uw Heilige Geest geleerd worden om tijd te nemen voor u. Om uw woord te lezen, om te onderzoeken en te ontdekken, Heer, wie u werkelijk bent. Zodat ons vreugde mag geven voor elke dag en kracht om te overwinnen, Heer, en stand te houden. Dat vraag ik in uw naam. Amen.
3: Dank u wel Jan. Het heeft mij uh, zeker zeer bemoedigd en ik hoop dat dat uh, voor iedereen, ieder van ons is. We mogen altijd hoop hebben. Met God is er nooit iets of iemand hopeloos. Dank u wel, Jan.
1: We worden animaat, we zingen nu wel
3: nemen van gebed. Iedereen die gebed op het hart heeft, stil of luid, voel jullie vrij. Heer, almachtige God, ik wil u bedanken dat u bent die u bent, Heer dat u er altijd bent, Heer. Ook al uh, zijn er momenten in ons leven dat we dat niet voelen, dat we mogen weten, Heer, dat u er altijd bent. Ik wil u bidden, Heer, om uw zegen over één ieder van ons, Heer. Een ieder hier aanwezig en één ieder die niet aanwezig kan zijn. Heer, ik bid u wak over een ieder van ons, Heer, naar geest, ziel en lichaam. We hebben u zo hard nodig, Heer. Alleen door u, Heer, kunnen we De stormen die we moeten doorstaan in ons leven. Alleen door u kunnen we dit aan. Alleen door u kunnen we staande blijven, heer. Dank u wel, heer, dat we mogen weten dat u er altijd bent. En dat er bij u, met u, altijd hoop is. Help ons om dat niet los te laten, heer. Maak ons sterk en diep geworteld in u. In uw liefde, heer. In uw genade. Dank u wel dat uw liefde en uw genade zo onmetelijk groot is. En er altijd is, Heer, want u bent liefde. Dank u wel, Heer, voor wie u bent.
0: En we gaan afsluiten met de mededelingen. U kan ze lezen in potscherven. Uh, dinsdag 72 om twee uur, is er wissel in de kerk. En dan wil ik ook nog Jan de Weduwe naar voren roepen voor een woordje uitleg over zijn moeder. Ja. Donderdag ah, donderdag, nu donderdag om acht uur. Ja, bij ons studie. Ik
5: ga het kort te houden. <laughs> um, ik wil eerst iedereen hartelijk bedanken voor um, jullie, jullie medeleven en hoe zou ik het zeggen voor jullie gebed ook. Uh, het is ook altijd, en ook voor de kaartjes dat ze ontvangen, dat we, dat we krijgen. Uh, de ingreep dat ze gedaan hebben, dat is wel goed gelukt en zo. Dus, wel, wel, dus, dus die pijn is wel, dus met, door die pijnpomp, dat gaat het wel, alleen gaat het wel iets gebeuren, maar het was ook heel slecht. Um, maar het probleem is, dus afgelopen woensdag, alleen, dus nu woensdag eigenlijk, dan we precies, zagen we precies, ah, het gaat toch iets beter. In die zin van ze konden al genieten van een tasje koffie, maar helaas, gisteren, of nee, um, mijn zus Griet is er is geweest en Griet is eigenlijk speciaal afgekomen om ook mama um, ja, om ook mama te zien en ook ja, te helpen waar ik heel dankbaar voor ben en ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk voor, voor mijn zus ook, voor Katrien eigenlijk ook, en ook voor mezelf ook, op een gegeven moment
0: Eenmaal ja, vader, ik wil u uh, voor de corona en brengen, eer. ik wil u bieden voor, uh, voor een goed stel. En ook Jan wil ik bij u brengen, heer, voor, voor kracht en sterkte. En ik wil danken voor de, dat hij goed omringd wordt met de familie, heer. Zegenen, Heren. En beschermen. Daar vraag ik u, juist naar. Amen.
1: Ja.
0: Uh, jij jan ook nog iets zeggen over het gemeenteweekend. Toby? Het is zover. De folders zijn er voor uh, het gemeenteweekend. Wie er uh, vorige week nog geen heeft kunnen bemachtigen, er ligt er van achteren, schrijf jullie zeker in. Uh, alles staat erin, maar mochten er toch nog vragen zijn of opmerkingen, laat maar komen aan iemand die in uh, de werkgroep zit. Als je het invult, mag je het aan mij geven, de inschrijving. Dus het laatste leukje kun je afschuren of knippen, mag je mij bezorgen. Um, doe het zeker, het wordt heel leuk, het wordt echt bemoedigend en geef uh, maar aan mee. Oké, okay, de, de voorbije, de voorbij, Nick? Ik heb nog een mededeling. Ja, kom maar.
6: Goedemorgen. Uh, even aansluiten op de spreek van Jan, de bruiloft van Kana. Uh, even over de bruiloft van mijn broer. Dus uh, Volgende maand trouwt mijn broer. Uh, goed nieuws, de mensen die ze hebben genoteerd op de lijst, uh, die zijn niet enkel uitgenodigd op, um, in de dienst, maar ook op de receptie met uh, een hapje en een drankje. Maar wat wel belangrijk is, moest ik van mijn broer doorgeven, ze zouden het echt willen beperken tot de, de ouders en de volwassen mensen dus als je van plan was om je kinderen mee te brengen, dan moet ik je helaas teleurstellen. Hij heeft ooit drukkelijk gevraagd, dus sorry, dat moest misschien wat eerder uh, medegedeeld zijn. Maar hij zei dat, ik dat allez, in vroeger zou dat zeker zou zijn. ze zouden het heel graag tot de volwassenen houden, omdat ze ook op die manier wat meer volwassenen kunnen vragen. Want uh, dat zouden ze echt wel willen doen, omdat ook in de dienst dat ze veel mensen kunnen vragen. Uh, dus als we er wat rekening mee houden om op die avond uh, misschien een keer opvang te voorzien, we hopen dat u dat niet tegenhoudt om te komen, want we willen u uiteraard heel graag erbij. Maar als we er dus rekening mee houden, dat uh, de kindjes uh, dat die opvang hebben. Maar dus, gebleef dan hard welkom. Ongetrouwde kinderen? Getrouwde kinderen? Ik denk dat, dat ja, zal echt tot uh, de, de, de hoofdgenoden of kinderen dat ik het moet zijn. Goed, ja.
0: Uh, Nog iemand? (laughs) De voorbije week heeft heeft de raad naar onze gemeente een bloemetje laten afgeven bij Christine de Bruijn. die sinds woensdag officieel in pensioen is. (laughs) Christine, welkom in de jeugdigheid van de derde leeftijd. Dat we een gezegende tijd mogen worden. En ik weer ga zoals ik begonnen ben. Sta op, ga heen en schitter dat de vrede van God met u zijt. Een prettige dag en gezegende week. Amen. Ja, en goed, eh, ik zou nog een maand, maar het zijn er al een
3: paar die het westen. Hij is ja aan vandaag. Hij wordt zielig toch? Oh, hij is zielig.